0: Hola, estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo Más información en www.horizonteencenada.com Hechos 4 No, no 32, disculpa, 23 Ah, disculpa, también se me olvidó Hay algunos aquí que llegaron por la primera vez Amén, ah, bien, bienvenida ¿Algo más? nada más? Ahí cuando tiene la oportunidad Si va acá atrás tenemos un CD para usted Bueno, versículo 23 Vamos a ver qué es lo que sucedió Después de la persecución Y cómo reaccionó la iglesia Y la verdad es bueno porque yo creo que Todo lo que se ve aquí Yo creo que se va a ver otra vez de nuevo con todo lo que anda sucediendo ahorita en el mundo, con la, la ¿cómo decir? El ataque sobre la iglesia, sobre Cristo y todo eso. Yo creo que otra vez, primeramente, Dios, vamos a, a regresar a esa misma iglesia. Uno que es radical para el Señor. Pero vamos a ver qué es lo que cambió para ellos. Entonces, vamos a orar. Mi Dios, gracias por este privilegio, esta oportunidad. Como siempre lo digo, nadie aquí, incluyéndome a mí, estamos aquí para escucharme o mis opiniones. Queremos escuchar tu palabra, de tu Espíritu Santo y que tú nos des claridad. Que podemos entender y que podamos aplicar todo, Señor, en nuestras vidas, por favor. Y si llegamos con pensamientos de ayer o de mañana, después del servicio, por favor, pido que nos quites esos pensamientos, que podamos enfocarnos, si estamos cansados, que nos des energía y que podamos entregarnos 100% a tu palabra, mi Dios. Te damos gracias y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer primero el texto para darle un, un contexto. 23, capítulo 4 de Hechos. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habían, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, en el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste: Porque ese amunitan. Sí, amonitan, la, amonitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron, se, reunieron, se, reunieron, se reunieron los reyes de la tierra. ay Señor, por favor, ayúdame. Y los príncipes de, se juntaron en, en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad... Contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos con de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales prodigios mediante el nombre de su Santo Hijo Jesús. Entonces, ¿salieron? La primera cosa que hacen es clamarle al Señor. Lo bueno, ¿verdad? Ya saben, capítulo 4, en principio, ya los más religiosos los agarraron, estaban enojados, no nos gusta que estás diciendo, no pueden predicar, querían castigarlos, pero no lo hicieron por causa de la gente, de la multitud. Entonces los dejaron ir. Pero mira, nota conmigo primero, uh, versículo 23. Comenzar del nuevo. Dice, mira, Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Muy importante. Llegaron a los suyos. Es decir, a la iglesia, al cuerpo, a las personas que tenían la misma mentalidad que ellos mismos. Mira, yo he escuchado de... Historias donde algunos misioneros fueron para lugares muy peligrosos y después de ver el peligro, huyen, se esconden, se van. Pero aquí ellos no huyen, sino van con la iglesia, con sus compañeros. Y otra vez es muy importante que podamos estar involucrados. Y por eso estoy 100% de acuerdo con la visión de Jonathan, de tener estudios en casa. Porque la verdad, cuando hay un estudio en casa, hay una unidad donde puedes recibir mucho consejería y ánimo, oración y todo eso. Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo de qué es lo que tiene que ser uno cuando anda sufriendo. Ir con la familia, la iglesia del Señor. Es lo primero. La otra cosa que vamos a encontrar aquí, cuando hacen eso, es... Vamos a ver el resultado de la persecución. Casi por la mayoría del tiempo, el resultado de la persecución es un ministro, un ministerio, disculpa, que anda creciendo, que tiene mucho fruto. Acabo de leer en el Facebook, alguien me envió un mensaje que hay un pastor en, en Arizona, lo pusieron en la cárcel porque él tuvo un estudio en su casa y Según para ellos es ilegal porque eso debe de ser en una iglesia, en un templo y no en la casa ajena. Y muchos estamos como, ay, qué triste y, y pues no les gustaron las noticias. Yo dije, amén. ¿Cómo, casa ¿Cómo puede Sí, amén. ¿Sabes por qué? Porque son esos tiempos que la iglesia por fin reacciona. Cuando todo está bien, nada, no nos... No ponemos atención, pero cuando algo, alguna forma de persecución sucede, es cuando se despierta la iglesia. La verdad que sí. Y a mí me da gusto que, que anda sucediendo estas cosas por varias razones. Pero una es esto significa que vamos llegando los últimos días. No, no te vayas a sorprender. Ya sabemos en la Biblia todo va a ser peor. No se va a mejorar. Todo anda moviéndose a una dirección al anticristo. Entonces, debemos de reaccionar diferente y, y tomar, um, ponernos más bien listos para todo esto. Y, pero por eso les digo que, ¿sabes qué? Qué bueno, ¿sabes por qué? Porque vi varios que estaban reaccionando, que estaban enojados, y también muchos se levantaron para ir en contra y anunciar a los políticos que está mal. Y dije, ¡Wow! Eso se ve el resultado de la persecución. Y siempre en toda la historia, no nomás de la Biblia, cuando encontramos persecución, siempre encontramos un avivamiento de la iglesia. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a encontrar aquí. Y eso, nomás para darte un ejemplo, mira conmigo bien pronto Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, 20 aquí está José hablando a sus hermanos después que lo traicionaron, y miren lo que dice versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer. Lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Él dice, yo sé lo que ustedes hicieron fue para el mal. Fue una persecución sobre mi vida. Pero también sé que el Señor lo permitió para salvar a muchos. La razón que lo digo es, eso es, eso es la manera, una de las maneras que el Señor opera desde el Antiguo Testamento, en Génesis, hasta hoy. Entonces, no nos vamos a asombrar cuando la gente está en contra de nosotros. ¿Sabes qué? Y no es de huir o, o buscar formas de, de um, cambiar nuestro evangelio, de nuestra manera de, de ministrar. No. Seguir en lo mismo. Y yo estoy seguro que este varón que lo pusieron en la cárcel, ¿sabes qué? Leyendo su testimonio, va a regresar a su casa y otra vez va a tener estudio en su casa. Porque la verdad es que sí tiene el derecho. Tenemos que respetar esas autoridades, lo sabemos. Pero cuando ya es algo en contra de nuestra fe y la palabra del Señor, es donde tenemos que poner las líneas y decir, no, yo a someterme a lo que el Señor dice. Obviamente usando sabiduría y que el Señor puede bendecir eso, ¿verdad? No nomás ser rebeldes por ser rebeldes. Bueno, seguimos, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que existes el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dos cositas, primero dicen que estaban unánimes en voz. Y la forma que lo dice es, no es que todos estaban levantando su voz, sino estaban juntos y había alguien. Orando al Señor y los demás estaban de acuerdo. Hubo un, un buen orden aquí. Entonces, todos tenían el mismo propósito, la misma petición, que hay mucho poder ahí. Pero la primera cosa que dicen en esta oración no fue tanto, ay Señor, juzgalos a esos malos, a los que nos están en contra de nosotros. O Señor, hoy protéjanos. La primera cosa que, que hacen en sus peticiones ...exaltan a Dios... ...dicen Señor soberano... ...andan reconociendo quién es Él... ...porque cuando reconoces quién es el Señor... ...escucha muy bien... ...la ma mayoría de nuestras peticiones van a cambiar... ...oramos muchas veces sin pensar con quién estamos hablando... ...y, y como que llegamos sin pensarlo muy bien... ...pero cuando tú entiendes con quién estás hablando... Eso va a cambiar mucho. Un ejemplo. Mi pastor en Estados Unidos que, que nos envió, Pastor Brian Parrish, él, él la verdad lo estimo muchísimo, lo respeto, es un súper buen pastor, pero muchas veces como que estoy un poco tímido en su presencia. Y a veces cuando ando ahí con él, hablando con él, digo cosas... Unas tonterías, digo, ¿por qué dije eso? ¡Ay, ay, ay! Por... Y, y lo ando pensando, ay, ¿por qué dijiste eso, Jasantán? Como que no lo pensé antes de hablar con él. No sé si algunos también, ustedes que han hablado con unas personas, dicen, ¡ay, por qué le dije esto! Y, ¿Y sabes por qué lo dijimos? Porque no pensamos muy bien con quién estamos hablando y, y qué es lo que vamos a decir. Y yo creo que sí va a ser algo en tu vida. Cuando reconoces que hay un Dios soberano que tiene control de todo, y tu petición va a cambiar, yo sé, muy diferente. Y eso para mí siempre me ha dado paz. Porque mi vida no depende en mis circunstancias, en cómo va todo. Sino depende en un Dios soberano. Si Él dice algo, eso va a suceder. Y mi vida puede cambiar en cinco segundos. La verdad, algo puede suceder así y cambiar toda la circunstancia. Y espero que eso también te da paz. Algunos los preocupan, hay un Dios todopoderoso que Él le da la gana hacer lo que gusta. Y, y no, a algunos no le gustan esa idea de un Dios soberano. Pero como yo les he dicho a mis alumnos en clases apologéticas, para entender que es soberano, pero también es bueno y hace buenas decisiones por nosotros, es esto. Si es un Dios soberano y Él puede hacer lo que Él quiere, de todas las personas que han existido en esta tierra, desde Adán hasta la fecha si nuestro Señor hubiera salvado nomás uno nomás uno eso sería más que suficiente gracia ¿sabes por qué? porque todos somos pecadores y tomo, todos mesera, uh, merecemos un castigo en escoger uno podemos exaltar y glorificar a Dios por rescatar un pecador alguien que estaba en contra de él y el Señor dijo, ¿sabes qué? Quiero que seas mi hijo. Es un Dios soberano, pero, aunque es soberano, Él tomó la decisión, aunque no tuvo que, Él tomó la decisión de salvar billones entre ese tiempo. Él quiso salvarnos, nos ama, y Él no quiere que nadie muera, que nadie se pierda esa salvación. Y eso es lo bueno. Entonces, aunque es soberano, no tengas temor porque Él lo usa, esa autoridad, por lo bien. Entonces, cualquier circunstancia que te encuentras en tu vida, no se te olvide, tu Dios está en control de todo. Y estoy seguro que ellos orando aquí tenían en su mente lo que dijo Jeremías, vamos a verlo bien pronto, en capítulo 32, 17. Jeremías 32, 17 Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Entonces aquí está repitiendo lo mismo que ellos acaban de decir. Y con tu brazo ex extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Esto es un buen entendimiento de nuestro Señor. Y la verdad, esto va a cambiar tu teología, tu estudio en el Señor también. No hay nada difícil para nuestro Señor. Seguimos, versículo 25, en nuestro texto. Que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan, amotinan los, genti, los gentes, y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces aquí él está nomás citando Salmo capítulo 2, que es la profecía de que el Señor iba a sufrir, que la gente iba a juzgarlo. Esto es tan importante. ¿Por qué? Mira, si se recuerdan, los discípulos cuando estaban caminando con el Señor y el Señor le estaba diciendo, vez tras vez que sabes que el Mesías va a tener que morir. Y ellos, no, 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 Señor, no vas a morir. Ellos no tenían el entendimiento de las Escrituras. Pero ahora sí, ahora entienden, ah, es el propósito de Dios, qué bueno. Qué bueno que hizo eso porque ahora es nuestra salvación. Entendiendo las Escrituras cambió su perspectiva, la razón que le digo que es importante es esto, nosotros tenemos un libro aquí en la Biblia que muchos no le gustan leer, ese libro se llama Apocalipsis, el libro menciona todo lo que tiene que suceder en el futuro, todas las profecías, y algunos no lo leen por temor o porque creen que es muy difícil lo que sea, y, y la verdad en el principio yo, tenía, yo también tenía ese mismo temor, pero sabes que la realidad es esto, tenemos que entender qué es lo que dice, para no ser como los discípulos y decir, no, no, esto no tiene que suceder Señor Cristo, no, no, jamás vas a morir. ¿Y qué pasó? El Señor rechazó a Pedro por decirle no, que, que no le iba a dejar que muera. Tenemos que estar listos por las cosas que van a llegar. Tenemos que saber qué es lo que dice la palabra del Señor. Porque también dice que va a haber un gran engaño. Y por causa de no saber qué es lo que dicen las Escrituras, muchos, muchos van a ser engañados. El anticristo va a llegar, una persona política, que se ve obviamente que mucha gente pone uh, mucho fe, la verdad, aunque no lo digan, en los políticos, porque vimos ahorita con lo que pasó con el presidente, tantas personas, o sea, enojados y esto, ¿por qué tan enojado? Porque Dios es el Señor, no importa, pongan quien sea, el Señor es el que es el, nuestro amo, pero la razón que lo digo es, si la gente reaccionaron de esa manera, es decir, que ellos, ¿sabes qué? Ponen mucha fe y piensan que esa persona va a cambiar las circunstancias. Entonces esas mismas personas cuando llega el anticristo Van a escuchar todo lo que dice También va a dar sus regalitos Le van a gustar la idea de paz Y dicen no pues es, es pro cristiano Mira él habla del paz y habla de esto Nosotros también vamos a estar de acuerdo con él Y por no saber lo que dicen las escrituras Va a haber un gran engaño Entonces tenemos que entender que el anticristo sí va a llegar. Y va a llegar con paz. Y va a llegar con buenas palabras de ánimo. Pero tenemos que rechazarlo. Y la única manera. Que se puede saber esto. Es otra vez. Leer y estudiar las escrituras como los discípulos. Y como ellos están citando aquí. Espero que nosotros también podamos citar. Y ver todo lo que anda sucediendo ahorita. Como Israel. Algunos le echan ojo en lo que sucede con Israel. Uf, si lees Apocalipsis. Y todo lo que tiene que pasar ahí, sería, tendrías otro punto de vista. Vas a reconocer, ay, 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 no puedo creer que esto está pasando ahí. Y te va a animar. Porque también vemos que todos andan alejándose de Israel. Israel va a estar solo, que es algo que obviamente tiene que pasar. No va a estar ningún país para ayudarlos. Y ese es el camino que se anda haciendo ahorita. Pero otra vez, como dije, cuando estudias lo que dicen las Escrituras, cambia tu perspectiva, cambia tu ánimo, cambia mucho de tu vida. Y ellos aquí, por fin, los discípulos estudiaron y supieron, no estaban asombrados. ¡Ay, Señor! ¿Por qué nos andan atacando? No, el Señor ya nos dijo. Y usan la cita. Ok, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería entonces aquí lo que están diciendo es entendemos, entendemos todo lo que tiene que suceder ya sabemos por qué porque el Señor ya lo tenía, ya era un propósito del Señor. Ha determinado ese plan. Es, esto también es algo que se encuentra en las Escrituras muchísimo. Predestinado, determinado, saber antemano. Es el, el, un parte del carácter del Señor. Y la verdad yo creo que es muy importante saber eso. Porque el Señor tiene un plan y espero que nosotros podamos meternos en ese plan que Él tiene. Mira lo que dice Romanos 9.27 Romanos 9.27 Disculpa, uh, 17 9.17 ¿Sabes qué? Más bien vamos a comenzar En 15 Vamos a comenzar en 15 pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice, al farón para esto mismo te ha levantado para mostrar en, mí, en ti mi poder para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí él está diciendo, mira, esto ya fue parte de mi plan. Que por causa de ti, la gente me van a conocer. Él ha predestinado eso. Me gustaría aclarar algo por algunos si andan luchando con esto. Porque vemos que el Señor dice, va a ser su corazón duro. ¿Han visto eso en capítulo 9? Que el Señor hizo el corazón de Farón duro. La pregunta es, bueno mi Dios, si eres bueno y si eres justo... ¿Cómo es que puede ser un corazón duro? ¿Qué tal? ¿Puede ser eso con mí también? Puedes escogerme a mí y decir, ¿sabes qué? Te voy a dar un, un corazón duro. Y algunos tienen mal entendimiento de Dios, pensando, ¡ay, qué Dios injusto! Pero no es como lo piensas. Lo que, la otra manera que se puede expresar es, por causa de mí, tu corazón va a ser duro. Entonces, como yo puedo decir a mi hermano Fito aquí, ¿sabes qué? Por causa de mí vas, me vas a odiar. Pues, ¿cómo es posible? No, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar su corazón. Pero lo que sí puedo hacer es hablar mal de su esposa y eso va a causar... Cálmate, bro, cálmate. Y eso va a causar el enojo en él contra mí. Entonces, Dios no es que voy a hacer tu corazón duro. No, Él está diciendo, por causa de mí... Tu corazón va a ser duro. No es para que vean, el Señor es justo. El Señor es buenísimo. Todos tienen oportunidad. Pero Él también ya supo antemano qué iba a pasar, cómo iba a reaccionar Él. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Espero que sí. Versículo 29. Y ahora... Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Me encanta esto. Ellos no pudieron por descanso. No pidieron que, ay mi Dios, por favor, que se alejen esos religiosos peligrosos. Por favor, quítanos de nuestro uh, camino y, y que podamos estar seguros y no preocuparnos de eso. ¿No pidieron eso? Sino, mi Dios, danos el poder para predicar. Danos lo que necesitamos para seguir enseñándole a ellos la palabra del Señor. Y lo digo porque yo creo que humanamente nosotros... Cuando sucede algo, muchas veces queremos que el Señor nomás lo quite. ¡Ay, Señor, quita ese problema! ¡Ay, mi jefe, el patrón! Yo quiero, por favor, Señor, mándalo por otro lugar, que lo pueden cambiar, o si yo tengo que cambiar trabajo. Y el enfoque es muy diferente. Queremos escapar la situación. Pero ellos no piden escapar la situación. Yo sé que cada, hay muchos aquí que están en unas situaciones. ¿Y qué estás pidiendo? Que el Señor te rescate, o, que, o sea, que te saque de ahí, o que te dé el poder, el ánimo, para seguir adelante. Y eso es lo que ellos pidieron. Acaban de ver el peligro de predicar el Evangelio. Ellos reconocen más que cualquier otra persona que no les va a ir bien. Pero en vez de huir, dicen, Señor, no, no, aquí nos quedamos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero necesitamos tu poder necesitamos tu autoridad para poder hacer esto y te voy a confesar ahorita yo tuve esta petición ya saben que vamos a ir para acapulco y teniendo hijos y mi esposa mi oración siempre ha sido número uno señor pido por la seguridad de mi familia ay señor que nada le sucede que que todos los malvados se alejen y que ni siquiera se acerquen a mis hijos. Eso fue mi primera petición. Después de estudiar esto, cambió. Dije, Señor, mejor, aunque no estoy diciendo que no los protege, mejor dar, darme la autoridad de proclamar el evangelio a estos malvados. Que puedo presentarme a estas personas que quieren atacarnos, que, quieren, que están en contra de nosotros, prefiero que me des esta confianza y autoridad para que ellos pueden llegar a los pies de Cristo obviamente pido seguridad en ese proceso si me voy a enfrentar con esas personas peligrosas, quiero que el Señor me dé la seguridad, pero que el Señor me dé la autoridad de poder proclamarlo, y no nomás huirme y nomás predicar a, a, a las personas que no me van a causar daño, no Mejor que llegue la palabra a los más peligrosos, porque así va a haber más esperanza para Acapulco. Y si estás orando por algo así de ese modo, pide al Señor que Él te pueda dar lo necesario para tener esa autoridad y poder. Para no tener nada de temor, porque el temor no llega del Señor. ¿Escucharon eso? El temor no es del Señor. Si tienes temor, no es de tu Dios. Eso viene 100% del enemigo. Hay algunos, yo sé, tienen temor. ¿Cómo van a pagar la renta? ¿Qué van a hacer con la escuela o su trabajo? O lo que sea, hay mucho temor. Eso no es del Señor. Nomás para que sepan. Vamos a pedirle mi Dios en vez de eso... Pido que no me voy a ser gobernado por mi temor, sino por tu palabra. Y que me des toda confianza, confiar en ella y predicarla por todos lados. Amén. Amén. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo. La palabra de Dios. Entonces sucede. El Señor les escucha y llega el poder. Y ese es el mismo poder que se encontró en Hechos 1, 8. Ese poder solo se puede, solo puede llegar por medio del Espíritu Santo. No, no, no hay otra manera. Yo creo que a veces intentamos detener un buen resultado de otra manera. Ellos se juntaron y podían pensar, ok, Señor, ¿qué es un buen ministerio para alcanzar esos religiosos? ¿Qué tal si vamos y los ofrecemos que les limpiamos los camellos de ellos o hacer algo, arreglar su, su ropa y, y vamos a hacer un alcance y así eso va a ser el poder? No. Eh, ellos... Pidieron por el Espíritu Santo para hacer el cambio. La razón que le digo en esa forma es, hay muchas, la verdad muchas. Y no lo digo para criticar, nomás estoy diciendo algo que es cierto. Iglesias que tienen programas o hasta ministerios que piensan que eso es el poder. Mira, si podemos tener una buena estrategia, si podemos ser esto, si podemos ministrar de esta forma, entonces... Vamos a alcanzar todas estas personas. Lo siento, pero sin el Espíritu Santo no es nada. No es nada. No estoy en contra de ministerios, obviamente. Lo que estoy diciendo es que si tú, tú crees que esa estrategia es lo que va a ganar la gente, estás muy equivocado. Aquí solo va a cambiar las cosas cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces vamos a clamar al Señor. lléname con tu Espíritu Santo para ver cambio. No de intentar de cambiar mi circunstancia o a ver si lo puedo hacer de esta manera o si lo hago de esta manera. Y lo, lo mismo se aplica en tu familia o en tu trabajo. En vez de intentar buscar la manera como arreglarlo, mejor busca al Señor. Que te dé el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a hacer la, el gran cambio entre nosotros. Y eso es muy importante. Cuando vemos aviva, avivamientos, siempre han sido por causa del Espíritu Santo. No porque un, la iglesia tuvo un buen programa, unos buenos métodos. Fue porque clamaron al Señor por el Espíritu Santo. Entonces espero que nosotros también podamos clamar, porque después de este estudio podemos decir, ah, vamos a ser radicales como ellos, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. La única cosa que ahorita tenemos que hacer es clamar al Señor por su Espíritu Santo, porque eso es más que suficiente. Y salimos con toda autoridad proclamando su palabra, sabiendo que el Señor va a obrar en esa manera. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino tenían todas las cosas en común. Entonces aquí encontramos una iglesia que dicen, ¿sabes qué? Vamos a apoyarnos entre nosotros y cada quien puede dar lo que tiene y así vamos. A seguir adelante. Obviamente esto enseña que ellos consideraban la vida de una persona más de cualquier otra cosa. Ellos decían, para mí tu vida es más importante que mi cosa o que hasta mi ministerio. ¿En qué forma? Yo creo que ya lo confesé hace un buen rato. Nosotros podemos tener ese mismo mentalidad. Podemos juzgar los fariseos porque ellos fueron buenos en esto. Pero mira, ¿cuántos de nosotros también, es lo que yo hice, miramos una persona al lado de la carretera que necesita ayuda y digo, ay, 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 los tengo que ayudar, pero tengo que llegar al servicio. Y ignoro la persona por la cosa. ¿Tú crees que si llegas tarde al servicio, que alguien se va a enojar porque tú ayudaste a una persona? Es un engaño, claro que no. Nadie se va a enojar porque tú ayudaste a una persona. Tenemos que tomar el tiempo y, y pensar, ¿sabes qué? Su vida tiene más valor que la cosa o que hasta mi religión. Mira conmigo Lucas 13, 14. Dice aquí, Lucas 1314 Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar en estos. Pues venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor sanó a alguien en el día de reposo y los religiosos estaban muy enojados. 15 entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre o lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta um, ligadura en el día de reposo? Entonces el Señor ya sabe el corazón de estos fariseos. Él dice, no los puedo creer hipócritas. Tú estás diciendo que no se puede cuando ustedes mismos sanan, ayudan sus animales en el día de reposo y no se puede ayudar un humano. ¿Qué hipócritas son ustedes? Y, y sabes que la verdad, estamos en ese tiempo hoy. Los animales tienen hasta más derechos que los humanos. Pero el punto es, el Señor está diciendo, no, a mí me importa más la persona. El sábado es bueno, pero la persona, el propósito de todo lo que existe es para nosotros, para rescatarnos y salvarnos. Y la religión para ellos impide eso. Y si nosotros estamos ignorando todo lo que anda sucediendo, todos los que andan sufriendo y todo eso, por causa de que tenemos que estar en mi agenda, tengo que hacer todo lo que he escrito y tengo que cumplir, se nos ha olvidado. Pero aquí en hechos ellos dicen no les importa esas cosas quién es el más importante el menos o lo que sea entre nosotros vamos a compartir ahora algunos me han dicho por qué no se puede hacer eso ahora en la iglesia por qué no es que todos nosotros podemos dar um, lo que tenemos por las necesidades y todo eso en mi opinión yo no creo que puede funcionar como funcionó aquí cómo Mira, en la iglesia verdadera, sí puede funcionar. ¿Está diciendo que la iglesia no es verdadera? No está diciendo eso. Estamos en un tiempo que, donde hay iglesias de miles y miles de personas. Y entre esas miles, miles de personas, ¿tú crees que todos son auténticos? No, siempre vas a encontrar gente que se van a aprovechar, la gente van a aprovechar, ¿sabes qué? Los que tienen van a dar a nosotros y nosotros vamos a agarrar y nosotros lo vamos a vender y, y esto sucede. Entonces, lo que va a pasar con ese sistema es, es, es va a fra, fracasar. Porque no todos están cooperando, nomás son algunos que andan agarrando, agarrando, agarrando y, y, y no funciona. Y en mi opinión no creo que puede funcionar por causa de algunos que van a aprovechar cuando hay una iglesia grande. Ahora, la manera que sí puedo ver que puede funcionar es como un ejemplo, no estoy diciendo que es la única manera. Pero si tomas un estudio en casa, lo que yo siempre he visto, cuando yo tengo un grupo aquí, así bien bien, bien cerca, bien íntima cada uno confiamos entre nosotros y sabes que eso es el resultado nada es mío, nada es de fulano y cada quien ayuda sin pensarlo porque ahí en ese momento ahí en ese grupo está la verdadera iglesia los que, obviamente, si hiciste el esfuerzo para llegar un estudio en casa, para convivir, para escuchar la palabra, para hasta traer tus alimentos, lo poco que tú puedes, estás expresando ahí lo que ellos están viviendo. Y en esa forma yo creo que sí puede funcionar. Y si agarras otro estudio en casa con el otro y los juntan, yo creo que más éxito... Porque cada uno puede respaldar al otro, no, ese es el hermano fiel, yo sé que sí, y así sí puede funcionar. Pero en general, yo no creo que va a funcionar muy bien. Y, y lo digo por algunos que a lo mejor andan juzgando. Algunos juzgan, ¿por qué no da? La iglesia tiene y no da y todo eso. Si fuera así, la verdad, no tendríamos para hacer nada, no tuviéramos luz aquí. Y es muy importante de tener esas cositas. Entonces, en iglesias bien grandes, yo creo que va a ser un poco más difícil. No estoy diciendo que es imposible, pero siempre vas a encontrar algunos que nomás van a aprovechar, nomás van a agarrar, agarrar, agarrar. Y, y por eso estoy confiado que aquí para ellos sí funcionó muy bien. Sí funcionó y sí puede funcionar con la iglesia verdadera, o sea, con los que todos están 100% entregados en, en, en un grupo o en una junta o en un ministerio o algo así de esa forma. ¿Sí me entendieron eso? Ese punto. Espero que sí. Para que no estén confundidos que no se debe de hacer eso. No estoy diciendo que no se debe de compartir. No estoy diciendo. Nomás lo que quiero expresar en la forma que ellos lo hicieron. Porque fuera al extremo. Sería un poco difícil. Um, hoy en día. Entonces... El Señor ya los enseñó, ¿sabes que Están mal a los fariseos porque no estaban enseñando el amor uno para el otro. Pero también mira lo que enseña Cristo en Juan 13.35. Juan 13:35 Veo que dice Cristo hablando de, de compartir entre los hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos a los otros, la iglesia creció en Hechos, capítulo 4, a miles. Ni se pudo poner un número, y yo sé que por medio del Espíritu Santo, la gente estaba reconociendo el amor que ellos tenían. Hoy en fecha, tristemente, hay mucha división, y algunos dicen, si eso es la iglesia, yo no quiero ser parte. Pero es por el amor que tenemos unos a los otros, que la gente va a decir, sabes que estos sí son discípulos de Cristo Jesús, Él lo dijo él mismo. Entonces, esta mentalidad que ellos tenían, obviamente, están aplicando lo que Cristo les dijo aquí en ese capítulo. Y ellos están diciendo, ¿sabes que El necesitado, le vamos a dar lo que necesita. Versículo 33, nuestro texto. Y con gran, gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, cuando ellos estaban ministrando, tenían un mensaje, la resurrección de Cristo Jesús, y eso fue más que suficiente. No estaban hablando de moralidad, no, es que tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer esto, y si cumples con esto, entonces... No, eso no fue el mensaje. El mensaje no fue de prosperidad, oh, si aceptas el Señor, entonces esto te va a pasar, y esto sucede, no ni de religión no comenzaron con sabes que los judíos están mal los musulmanes y esto ni eso la única cosa fue la resurrección de Cristo es suficiente y lo digo porque a veces buscamos manera como, como dije antes alcanzar la gente y, y comenzamos con debates nada no, sabes que voy a enseñarles que esta religión está mal para ganar a los otros es el método que usaron ellos Predicar el Evangelio es el poder del Señor. Me encanta cómo lo expresó Pastor Jonathan hace hace un tiempo. Cuando pensamos el poder de Dios, mira, Él crió el universo, el sol, la tierra, todo. Y sabes cómo lo hizo con su palabra. ¿Crees que sudó cuando lo hizo? ¿Crees que sudó cuando lo hizo? No, yo no creo que sudó. Fácil. Y pensamos, pero es un gran poder, la creación del universo que ay ay ay, eso sí es poder. Pero nomás lo hizo con su palabra. Cuando Cristo nos dio salvación, él tuvo que hacer un esfuerzo. Llegó a la tierra, sufrió, sí estaba sudando, sí lo atacaron, fue algo difícil para darnos este poder entonces si a él le costó trabajo para la resurrección o sea para nuestra salvación eso significa que hay un gran poder en el evangelio mucho más que cuando se creó este, este universo porque cuando hizo esta obra nomás fue una palabra para nuestra salvación hizo muchísimo y para él ser todo eso significa que hay un gran poder en ese evangelio. Predica el evangelio y es suficiente. Y no estoy diciendo otra vez que no se puede dar clases de religión y todo eso. Pero en el contexto lo que estoy diciendo, el mensaje en general para alcanzar la gente fue el evangelio del Señor. Ya vamos a terminar aquí. 34. Así que no había entre ellos ningún necesidad, necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, es el mismo que viajó con Pablo, um, traducido hijo de consolación, le, um, Levita natural de, de Chipre 37 Como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles Aquí ellos siguen siendo lo mismo Pero no solo de sus cosas pero hasta venden propiedades eso es difícil, la verdad, yo, yo soy honesto. Yo tengo una guitarra que es, o sea, es un tailor, es una de las mejores, me encanta mi tailor. Es difícil hasta nomás prestarlo. Lucho con eso. Y aquí ellos, agárralo, ah, no es tuyo, lo que sea. Me imagino que hay una gran libertad en eso. Cuando tú puedes decir, sabes qué, todo lo mío es tuyo. Y, y es importante porque yo creo que la verdad, yo creo que muchos de nosotros tenemos eso en nuestras posiciones, es como mm -mm, no tú vas a hacer esto con él, no lo no lo vas a cuidar. Lo, hay una libertad, porque obviamente esas posiciones eran de ellos, pero ahora los posicion, los las posiciones son dueños de nosotros. Ellos nos controlan, esas cosas nos controlan, no, no podemos soltar esas cosas. Yo creo que es algo que es muy precioso cuando tú puedes decir, sabes que todo se va a quemar. Si puede ser un beneficio para otra persona, que sea de beneficio para otra persona. Pero la única manera que puedes llegar a esa conclusión es, como acabamos de ver aquí, entender que Dios es soberano jamás vas a poder compartir lo que tú tienes si no reconoces quién es Dios. Porque todavía confías en tus cosas. Pero cuando reconoces el poder de tu Dios y tú sabes que Él va a suplir, cada necesidad va a ser más fácil entregar cualquier cosa. Entonces aquí en esta iglesia me gustaría Tener una petición. Pero no va a ser que podamos ser radicales como ellos. ¿Cómo? Sí. Porque a veces lo queremos hacer con emoción. Ah, ¿sabes qué? Y puedo gritarte, y puedo animarte, y podemos brincar y todo esto. Pero si el Espíritu Santo, a lo mejor dura una semana. Un poco tiempo. Antes de todo eso, lo que ellos están haciendo, hay que primero pedir por el bautismo, el llenamiento del Espíritu Santo. Aparte de eso, no vas a poder dar como ellos estaban dando. No vas a poder predicar como ellos estaban predicando. Entonces vamos hoy en esta mañana a clamar al Señor que nos llene con su Espíritu. Que podemos entregarnos, igual como leí versículo 23, que regresaron a sus compañeros. Que nosotros podemos unirnos con un grupo y con ese grupo orar, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Porque ya teniendo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a saber qué es lo que tiene que hacer. En vez de nosotros buscando programas o ministerios, el Espíritu Santo va a ser, saber exactamente qué va a ser lo necesario. Y yo creo que eso sería la clave para ellos. Fue el Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar. Mi Dios, gracias por tu palabra que nos enseñas. Que es por tu Espíritu. Que la verdad quita mucho presión para mí, Señor. Me da libertad. Mi Dios, yo sé que muchos de nosotros pensamos que es algo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para ganar la gente y para hacer un ministerio, pero en realidad es este tu Espíritu Santo. No depende en el que hace o en el que corre, sino en ti, como dice ahí en Romanos 9. Mi Dios pido que podamos ser sensitivos, que podamos escuchar tu voz, y por los que no están involucrados con sus compañeros, pido que. Los puedes guiar a un buen estudio en casa o un buen ministerio, donde pueden comenzar relaciones para crecer. Y que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento, nos dé toda autoridad para proclamar tu palabra, para guiar tu gente, Señor. Entregamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.